0: Roads? Where we're going, we don't need roads. One ugly motherfucker. ¿Qué me pinche disco?
1: Better alive. You are coming with me.
0: ¿Me abuchadas me dan miedo? Lo que me dan miedo son los hijos de puta.
1: Get away
2: from her, you bitch.
0: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention.
2: Hola que tal amigos, bienvenidos a Conexión Podcast Yo soy Rafael Rosales Yo soy Iván Belmont
0: Y yo José Luis Ayala
2: Y este es el podcast de cine favorito En el que tú te enteraste antes que en cualquier otro lado De cómo chingados ir al cine en épocas de pandemia Me cae súper gordo, güey, ver que ahora ya todos los pinches influencers Este, podcasteros, este, chayoteros, güey Van al cine y sacan su nota bien chingona, güey. Cuando fuimos nosotros primero a arriesgarnos,
1: güey. y lo toman como si ellos hubieran sido los primeritos en ir, ¿no?
2: Sí, güey, no mames. Debimos haber hecho algo más para explotarlo, güey. ¿Un video? No, no sé, güey. Pero pues sí salen acá de... No mames, yo me vine a arriesgar. Y yo así, güey, o sea... Yo fui...
1: Ya ves que yo te mandé un link de algo así y te dije, eh, novatos.
2: Y luego, luego, se nota que son esos pendejos que se quitan el cubrebocas del cine. Para comer, <risa> sí, porque compran comida, ¿no? En el video o algo así. Ups, ¿tú no compras comida? <risa> <risa> Pero ellos no van a un VIP, papá. Pero bueno, Super X. ¿Qué les parece si ahora pasamos a noticias que no sean TENET? I don't give a fuck esa película, así que... <risa> si dices
0: una
1: ah, sola vez, hablando de Tenet, güey, hablando de Tenet. Otra ¿Se vez? acuerdan que en yo, el episodio pasado... Yo, yo no pasado, he dicho nada, eh,
0: yo no he dicho nada.
1: Preguntaron qué películas querían ver en cine, güey. Y el un, la única película que yo veo en cartelera de todas las que se mencionaron... ...fue Inception, güey. Cierto. ¿Quién la recomendó? ¿O quién dijo que esperaría verla? La, la verdad no escuché el capítulo pasado, güey. Yo sé que José Luis sí, José Luis, quién, ¿quién
0: fue? No me acuerdo, tengo igual... Ah. Cierta, se, se, me, se, me fue la, se me fue la luz. Fue un sueño, dentro de un sueño. Exactamente.
1: Ya.
2: Lo único que yo sí estoy seguro es que Braveheart no está en el cine, ¿verdad?
1: Tres días después, Braveheart.
0: Oye, pero sí está en 2001, ¿no? Por ejemplo, de Kubrick. Digo, también podría estar Braveheart. Y está, creo, Taxi Driver.
2: Mámala, pinche Rafiki. Güey, la neta... No, güey, no estoy de acuerdo, pero... Que, que a ti no te
1: interese, no quiere decir que alguien más, ¿no, güey? José Luis tiene un buen punto. También pusieron El Exorcista, ¿no?
0: Sí, cierto.
2: Ah, pues también pusieron No, no, no Manches Frida, güey. Ese es de camión. No, mames. Y de camión así, este... No, güey, iba, iba a ser un comentario demasiado, este... ¿Clasista? Sí, güey, feo. No, mira, vámonos mejor a, a noticias antes de meternos <ríe> de más problemas. Pero ese pero, pero se estrenó Scooby, sí. ¿no? Hoy, hoy se estrenó Scooby-Doo. ¿Hoy se estrenó Scooby-Doo? Eh,
1: creo que sí, güey.
2: Sí, sí, quiero verla, la neta.
1: La trae Warner, creo. Me llegó el correo y es, si mal no recuerdo, de Warner. Distribution Warner.
2: Y que si no mal recuerdo, la película sigue el cómo se conocieron Shaggy y Scooby. Y, pues, juntos forman a la pandilla y desenmascaran a su primer persona que se disfraza de algún monstruo o algo así, ¿no? ¿Los oye? ¿Es que traen ese mame? Y eh, también, eh, si no mal recuerdo, cuando escuchen este ya saldrán o ya sabrán todas las noticias que se revelaron durante el fandom de DC... Que entre las cosas que más esperan es obviamente un nuevo avance de Wonder Woman 84. Pero el día de hoy por fin pudimos ver lo que va a ser el logo de The Batman. La nueva película de Matt Reeves. Y que será protagonizada por el vampiro favorito de todos. Robert Pattinson. Robert Pattinson.
1: Sí, también dieron un sneak peek de lo que es el Snyder Cut. De Liga de la Justicia. ¿Otro? De hecho, se acuerdan la fecha, ¿no? recuerdo si el 22 o el 23 de agosto ya se libera lo que es el trailer oficial. Y para que se moje José Luis. No, man
2: Justice League.
0: <risa> no, nada. Ver, el primero fue es donde tú.
2: sale eh, Darkseid, ¿correcto? Eh, sí. El segundo es donde sale Superman con el traje negro. Sí. Y el tercero es donde sale Wonder Woman... En unas como cavernas, ¿no? Que alumbra y se ve a Darkseid también Ah, entonces es el cuarto Ah, a ver tú, ¿cuál otro has visto?
1: El cuarto es como una Mini colección así súper rápida De varias escenas, en donde destaca Una con este Cyborg, antes de que sufriera el accidente En la escuela, jugando fútbol americano Precisamente Celebrando un touchdown o algo así
2: ¡Órale! Y eso va a ser todas las escenas nuevas Que trae la película, Seguramente
1: Pero yo creo que ya es hora de ir pasando A, a la sección Que vamos a estar estrenando eh, José Luis Chapoy Pedrito Sola
0: Ok
2: En
0: donde, en donde nos ha estado que, que, que de las quería, últimas noticias de, Quería decir una este, frase de, de estos tipos pero no lo no me sé ninguna Camarada McCormick. Anda, es, es lo primero que se me ocurrió. Bueno, no, no podía ponerlo en el contexto. A, hablando de noticias, güey, este, de Batman, este, también ya se confirmó que va a regresar Ben, Affle ben Affleck, ¿no? Al DC Universe con la película de Flash.
1: Es correcto. Y no solamente Ben Affleck, güey, también Michael Keaton. ¿Dónde vieron eso? En conexión.com.mx ¡Excelente
2: respuesta!
1: <risa> Perfecta sí. respuesta, exactamente. Y se supone que va a ser ahora realidades alternas, ¿no? Entonces, se está rumorando que también pudiera ser que incluyan a Robert Pattinson en esta versión.
2: ¿Pero va a ser el Flashpoint?
1: Parece ser que sí. Al menos están inspirados en ella, pero no sé qué... ...qué tantos cambios van a implementar.
2: No sé, a mí ya... ...lo de DC se me hace como un... super patadas de ahogado,
1: güey. A comparación de la estructura... ...que maneja Marvel, sí. Ahí sí te doy la razón.
0: Sí, están más organizados, obviamente. ¿Qué
1: más nos ¿Qué más cuenta el eh, camarada McCormick?
0: <risa> no, bueno. Hay varias noticias ahí... Me, este, ...interesantonas que tenemos. Eh, bueno, una de ellas... bueno, ...ya sabemos que con este problema... ...bueno, esta situación de la pandemia... Pues mucha eh, uh, falta de empleo, muchas eh, despidos a lo mejor en varias empresas pues, pues han habido y pues en el mundo del cine no es la excepción. Eh, lo último fue prácticamente de uno de los festivales eh, más importantes que tenemos eh, en, el, en el país que es el, el Festival de Ambulante que fundó en su momento Gael García y Diego Luna y que bueno, al parecer eh, ese festival, pues, ah, más bien no, no al parecer ya, ya lo hizo. este Pues hizo un recorte de personal pues bastante importante, donde prácticamente pues despidió a, a una muy buena parte de, de los que lo... de, de ahora sí que sus empleados, de los que trabajan en ambulante, excepto de los de, la, de los directivos, ¿no? De los de, de la parte alta.
1: Como suele suceder.
0: Exactamente y entonces pues parece ser que pues se había tenido pues pues el apoyo ¿no? para que pudieran ellos seguir trabajando sin que hubiera eh, pues esta especie de, de, de despidos masivos sin embargo pues al parecer les, o más, sí que se hicieron de la vista gorda y pues prácticamente ahí pues despidieron a, a varias personas y y pues ahí seguramente se, se llevaron un buen billete porque se supone que apoyo tenían
1: Sí, se supone que los despidos se llevaron a cabo ahí por finales de julio y que básicamente se desarrolló de la siguiente forma. Indicaron a los, a los empleados que se tenían que conectar X día a tal hora y les informaron que iban a ser despedidos en una videollamada de apenas dos minutos. Que ni siquiera les dieron oportunidad de hacer pregunta alguna sobre por qué, etcétera. Y básicamente les dijeron o firmas tu finalización de contrato o te vas sin nada, ¿no? Y supuestamente argumentando lo que comenta José Luis, que no había fondos, ¿no? Pero investigando un poquito se supone que sí, que recibieron aproximadamente entre 5 y 7 millones en cuestión de apoyos. Entonces, si de esos 7 millones no se puede pagar los sueldos de su gente... Pues sí, habla muy mal del festival y queda muy mal parado. Sobre todo por el discurso que manejan en cuanto a los documentales que proyectan, ¿no? Que es esto de la defensa de, del discurso libre, bla, 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 bla. bla Y de hecho, lanzaron un, un comunicado que se lee más como patadas de ahogado. Creo que también te lo, te lo compartí, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Sí, entonces quedó muy mal parado ambulante. Ojalá reparen esta situación. Pero pues a ver qué pasa. Okay, a se deberían de pronunciar, para, ¿no?
2: Para entender. ¿Ustedes están en contra de que hayan hecho eso? Yo lo que soy en
1: contra es de el mal uso de los fondos. En, en este caso, pues, engañaron a, a su gente. Se argumentó que no iba a haber fondos y que por eso se les estaba despidiendo. Posteriormente, ellos reciben los fondos y, pues, ese dinero se va hacia las, a los directivos del, del festival. Y, y, y independientemente de Ambulante o de cualquier otro festival, pues, todos trabajan básicamente por, por honorarios. Es, es muy es un empleo muy, muy difícil en cuestiones laborales y
2: de derechos. Pues es que realmente, como dices, entonces, 7 millones a mí se me hace súper poco dinero para la nómina que manejaban eh, como ambulante. Entonces, que no fue porque no iban a alcanzar a pagarles por un tiempo... A todos los que están involucrados A mí no se me hace una idea descabellada Y de hecho yo lo veo Hasta normal, eso no está solo pasando En, en, en ambulante, está pasando en La mitad de las empresas del país
1: Sí, pero eso no lo justifica, güey
2: ¿Por qué no? O sea... ¿Por qué no, güey? ¿Cómo va a seguir funcionando si no tiene fondos Para pagar? Al final de cuentas Pero en este caso sí si hay fondos, güey Pero en este caso sí si hay fondos Sí, pues, pero te consta que 7 millones es suficiente Para mantener vivo todo ...este tiempo a Ambulante?
1: ¿Y a ti te consta
2: que no es suficiente? Yo no creo que sea suficiente. Yo creo que sea suficiente. No, me consta. ¿Cuántos no empleados eso está claro no. Pero yo no creo que 7 millones... ¿Cuánto crees que les dure 7 millones para pagar sueldos?
1: No sé, güey. Yo no manejo la nómina de Ambulante... ...pero a mí sí me parece dinero suficiente... ...para que mantengan a sus empleados. Tampoco es como que ganen
2: soldazos No, yo... ...yo creo que nos estamos metiendo en un gran problema... <risa> Con, sí, tú te los estás muros. metiendo en un gran problema.
0: <risa> ¿Como cuántos empleados fueron? ¿No, no, no tenemos el dato?
1: No, te sé si no tengo el dato. No se menciona en el reportaje que vimos de la jornada, ¿verdad?
0: No, no, no me acuerdo que, que viniera.
1: No. Si no A no lo mejor ahí nos
0: podríamos problemas. dar una idea si alcanza o no.
1: Pero fueron Yo creo como que es, los una, peones, una especial
2: para Justice League. Este, investigar los sueldos que cobraban. Y <risa> cuántas personas para para ver si, en si alcanza o no. Para ver si alcanza o no. Para que la próxima semana nos traiga una investigación mucho más completa.
1: Sí, en este caso, nada más es la, la punta del iceberg. Exacto. No, seguramente
0: así. vamos a saber mucho más de eso, ¿no?
2: Puedes hacer y, un y documental vamos... que se llame. Eso iba a decir, güey. Ambulante, <risa> ambulante. Y lo van a <risa> exhibir en ambulante.
0: letras ambulante, ¿no?
2: Ah, los de ambulantes de ambulante.
0: <risa> Suena bien. Eso es una idea bastante interesante. Podemos explotarle.
2: Muy bien. ¿Qué más traes entonces?
0: Bueno, otro que bueno que esto ya sucedió precisamente apenas el, el día de hoy fue que pues parece ser que Netflix metió la pata o no, quién sabe. Pero bueno, el punto es que bueno, Netflix compró los derechos de una película que en francés se llama Mignones, Mi, Mi, Mignones, perdón, Mi, Mignones, guapi se llama creo aquí en México o en Estados Unidos. Es una película que estuvo Guapis, en el, el festival presidente. de. Guapis, así es. eh, estuvo en el Festival de Sondan, de hecho se llevó el premio ahí a, a Mejor Director para, para su directora. Eh, la trama oficial o la trama, la sinopsis normal, es que bueno, así te la lo tal cual. Amy tiene 11 años y queda alucinada con un grupo de baile de chicas para unirse ahí, es que empieza a explorar su feminidad, desafiando las tradiciones de su familia hasta ahí todo hasta ahí todo bien ¿no? hay memes, ¿no manches? que hay un buen, ¿no? salen rapidísimo hasta ahí todo bien, pero bueno sabemos que pues en la plataforma de Netflix no son los más eh, inteligentes o no son los más astutos como para poner ahí la sinopsis entonces pues ahí crearon este subieron una sinopsis medio extraña acerca de, de lo que es la película Además de un póster bastante llamativo y bastante peculiar. Y bueno, la trama básicamente que ponieron ahí en Netflix, en lo que es su plataforma, decía... Amy tiene 11 y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente. Entonces empieza a explorar la feminidad y desafiar a su familia religiosa. Entonces, pues, parece ser que pues, lo vieron muchas personas, mucho eh, de estos. pues... Sí, de esta generación de, de cristal casi Y pues ya Llaman a, a boicotear la, la película y que no se estrene eh, Más que nada Porque pues sí la, ahí Las la, la sinopsis como que eh, Dan a entender O lo que yo entendí, los argumentos que, que Dieron muchos en redes sociales es que eh, El póster Y la sinopsis estaban mmm, Promoviendo Lo que es la, la pedofilia cuando al parecer los que han visto la película dicen que va totalmente por el lado opuesto. Pero pues, ahí sí habría que esperar a verla. Pero pues, el problema es que sí. Ahí se... Al, ¿La cajetearon o lo hicieron bastante bien para promocionar ahí la película? Ahí, ¿Iván tiene ahí una teoría?
2: Sí, obvio, güey es la cantidad sí. de morritos de secundaria Que van a estar ahorita así de, Yo Quiero que se estrene esa madre <risa> Obvio güey no sí. mames
1: no. Esto estábamos comentando Eso de que existe la posibilidad De que alguien lo haya hecho a propósito Precisamente para generar este morbo Porque si lo piensas es una película Que está por debajo del radar No la habíamos notado hasta que empezó Esta Cacería de brujas en redes sociales no Y la verdad es que José Luis ya me confirmó me confesó que estaba completamente interesado en verla A raíz de, de esto Entonces, si este fue el objetivo principal de la campaña de publicidad Pues tuvieron un éxito enorme
2: ¿Quién chingados te dijo que
1: está interesado en verla?
0: ¿José Luis? ¿Yo? <risa> no, de hecho se estrena el 9 de septiembre. O sea, por, ya por o sea, todo el morbo te,
1: que se generó te, y así. O sea.
0: tengo, muy, tengo tanto interés en verla que a lo mejor no voy al cine ese día, el, el 10 de septiembre, por por, quedar, por, qué, por quedarme a ver esta... A ver,
1: Tener dice... <risa> sí, yo,
0: yo, yo también la voy a ver en cuanto salga. Estoy seguro. Es
1: que de hecho yo vi el tráiler y no, no se ve nada de lo que le critican supuestamente. O sea, sí se ven las niñas bailando y así, pero pues... Uh, hay otras
2: películas donde también ocurren cosas similares Y nadie la sataniza O sea, déjame ver si entiendo Se escandalizan por, por una sinopsis que hizo un becario Aparentemente O un, ge, un, gen, o un genio del community manager de, de, de Netflix y Pero poster, no se escandalizaron cuando salió el pinche póster naco este De la boda de mi mejor amigo Versión mexicana de las primas zorras Ándale, exacto Ahí sí, hasta todo, ahí todo el mundo pasaba y... ¡Ay! <ríe> ¡Qué gracioso! Sí, sí, ¿qué? ¿Qué, ¡Qué gracioso! <ríe> Yo sí, güey, no mames.
1: Sí, exacto. Ahí tienes un, un punto
2: completamente. Luego, ¿sabes qué es lo más chistoso, güey? De, tenía mucho tiempo pensándolo y no lo había podido expresar, pero... Esta chica que, que sale en la película, este, Ana Zaradilla y, y Natasha Dopeirón... Son así súper feministas, según y tienen su podcast de feminismo y todo eso. Y siempre he tenido ganas de mandarle un mensaje así de: Oye, Big Fan, ¿qué onda con el póster de tu película que promueves? Porque, pues.
0: <risa> <risa> no es me Mándaselo,
2: mándaselo, <risa> mándaselo.
1: Me, me acordé de precisamente eso que mencionas
2: con Natasha. Que plan B, ¿la viste?
1: Es que la güey, o sea,
2: Es correcto, exacto, cabrón. O sea, es todo lo contrario a lo que ella este, profesa. Promueve. Ajá. Y luego, ¿qué te va a decir? Te va a decir, pues, ¿es que me pagaron? No sé, güey. Si notas la línea como que súper delgada, ese desmadre, güey. Sí, sí, está, está muy pelado. y Pero bueno, <risa> creo que, creo que eh, no sé si había algo más o ya ahí. Hay... José Luis, estás enseñando mucha pierna, güey. Y nosotros nos asociamos <risa> contigo pa para hablar de cine, <risa> no, no para esas chingaderas. <risa> qué no, suerte yo, que yo, no yo, somos pues, un, un podcast en video, güey, porque si no, ya ahorita Ande emocionando a todo mundo. Y nos hubieras
0: deshonrado, <risa> wey. No, vamos a tener que elevar la, la clasificación de este podcast.
1: Ah, ya se, se ha marcado real, como, como explícito, mejor... eh, les aviso. <risa> ah,
2: <sí. risa> Por el uso bueno, de profanaciones. Pues vamos pasando un poquito ahora a qué fue lo que vimos. Esta semana y vamos a empezar con una serie que ya habíamos anticipado desde hace algunas eh, semanas y que tiene que ver con, o mejor dicho, es la continuación de The Umbrella Academy. Esta serie que en el año 2019 Iván, se estrenó a través de Netflix y que está basada en una novela gráfica de Dark Horse que la verdad tuvo o tiene un éxito bastante grande eh, casi casi considerada de culto muy underground, no tiene así el, el exposure que otros superhéroes o historias tienen, pero la verdad es que es muy muy buena y la primera temporada creo que fue lo suficientemente agradable como para que cuando yo vi anunciada que ya venía la segunda ya estaba yo así de huevo, fin de semana, de maratón, de Umbrella Academy. Y antes de decirles qué fue lo que me pareció, ¿puedes darnos una breve sinopsis, Iván?
1: No, yo creo que es, es mejor que nos la de José Luis, ¿no?
0: <risa> ¡Ándale! José Luis, ¿de pero qué pero trata Umbrella Academy Pero yo ni la vi. Ah, Pinche. Yeah. No. <risa>
1: Eso explica muchas cosas, güey. Eh, nada de desaparecido.
0: No, no. Aquí estamos. Si sí, quieres te, te, te leo la, la sinopsis. Porque pues aquí ya la tengo. Pero no no es mía. <risa> es, es
1: coto, güey. No te weques. Eh, Mira, The Umbrella Academy se, se enfoca básicamente en, en una serie de personajes. Eh, supuestamente, cierto día, nace una cantidad de niños. Creo que son 49, si mal no recuerdo. Que eh, en teoría tienen habilidades especiales. Entonces, un ricachón billonario excéntrico, eh, Reginald Hargrave, si mal no recuerdo el nombre. Decide básicamente comprar, adoptar a, a siete de estos niños. Y entrenarlos como un grupo de superhéroes al estilo X-Men. ¿No? Claramente, una de las referencias base para todo este material. Tanto en la serie como en el cómic. Pues son los X-Men. Y obviamente pues vemos la dinámica disfuncional De todos estos personajes Porque son criados como si fueran hermanos Y pues todos tienen muy, eh, habilidades muy diferentes El uno con el otro, ¿no? Uno por ejemplo tiene la habilidad de hablar con los muertos Otra chica tiene la habilidad de eh, hacer Que todo el mundo haga lo que ella quiera Siempre y cuando lo mencione en forma de rumor eh, Otra, por ejemplo, tiene... Eh, otro Tiene una fuerza sobrehumana Que es el número uno, si mal no recuerdo eh, Otro Alex. personaje Sí, otro personaje que se llama Diego, tiene el poder de curvar Las cosas, entonces él arroja cuchillos Y los puede mandar en la dirección Que él desee eh, Otro que es de los más famosos, que es el número 5, tiene la habilidad de Trasladarse De un lugar a otro, y también Cierto poder A través del tiempo, ¿no?
2: Sí, puede viajar a través del tiempo y el espacio Exacto,
1: y pues ahí pasan una serie de circunstancias, la figura autoritaria fallece en la primera temporada justo al inicio, ellos después de estar mucho tiempo separados se vuelven a reunir gracias a esto y descubren que eh, el apocalipsis es básicamente inminente, no va a ocurrir en, en una cuestión de días, ellos tratan de detenerlo a su forma. No todo ocurre como ellos esperarían y terminan varados en el pasado. Que haces como inicia la segunda temporada, ¿no? Exacto, en los sesentas. Sí, poco antes
2: de iniciara el gobierno de Kennedy, ¿no? No, de hecho días antes del asesinato de Kennedy.
1: No, ellos llegan años antes del gobierno de Kennedy.
2: Ah, cierto, cierto. Fuck, creo que ya spoileé durísimo.
1: Wey. Eh, bueno, eh, uno de los puntos claves de, de la historia es precisamente esa idea y esa noción, ¿no? De qué pasaría si ellos se dedicaran o hicieran lo posible por detener el, el asesinato de, de Kennedy.
2: Y Rafa, no sé si quieras continuar con la segunda. Y bueno, pues este. Precisamente eh, cada uno de, de estos personajes terminan varados en, en los 60, como ya bien dijimos. ...pero llegan en momentos diferentes... Un, ...llegan con diferencia de días... ...por lo que cada uno toma su camino... ...y se quedan... ...de años también... ...ah, incluso años, exacto... ...y quedan como perdidos en ...en, el, en la misma época... ...pero en diferentes tiempos, digamos... ...hasta que... Eh, ...como ya escucharon, Cinco que tiene la habilidad de... ...pues de viajar a través del tiempo y el espacio... Descubre que nuevamente atrajeron al apocalipsis ahora a esa época Y necesita evitarlo Y para evitarlo necesita reunir a sus hermanos Y ahí es donde empieza una muy larga Muy tediosa y muy aburrida temporada Que lamentablemente para mi gusto no supieron llevar Está muy padre el, eh, los personajes nuevos que aparecen los huecos son muy graciosos, está muy padre. Eh, la, la hija esta también este de la villana, que es una mujer que, que antes era la líder... Eh, bueno, hay que explicar un poco. Cinco pertenece a un grupo de personas o de viajeros en el tiempo que se dedican precisamente a evitar catástrofes o a provocarlas porque eh, el, al parecer la línea del tiempo ya está escrita y ellos se dedican a preservarla, tanto los buenos hechos como los hechos malos. Entonces, había una líder de esta como empresa... ¿cómo Se, puede? se llama la organización. Ah, de esta organización, y eh, en, el, en la primera temporada vemos cómo su rivalidad con Cinco pues, la termina dejando de lado, y ahora ella busca venganza y se asocia de cierta forma con 5 para ayudarlo y a su vez ella recuperar el poder de, de la organización. Ya hablarles más sería un spoiler, solamente ahora que me gustaría pasar a un poco a la, cómo se maneja la historia durante estos 10 capítulos, si no mal me equivoco. Son 10, sí. La verdad es que para mí dan vueltas y vueltas y vueltas hay capítulos, o sea, está bien que sean disfuncionales, está bien que tengan daddy issues, pero acá los sobreexplotan y, híjole, o sea, hay capítulos en los que está bien que lo enfrenten, pero cuando parece que lo, va a superar, lo van a superar, otra vez los regresan a eso. Entonces, eso es lo que la hace, para mi gusto, eh, aburrida. Es un problema que traen consigo desde la primera temporada incluso
1: De hecho el otro día también la estaba medio comentando con nuestro amigo Israel Que también colabora con nosotros Que es un ejemplo perfecto de cómo a Netflix le cuesta mucho Generar productos de calidad en cuanto a series de acción La única excepción siendo yo creo que las primeras dos temporadas de Daredevil Fuera de eso cualquier otra temporada que incluya superhéroes, acción, etcétera, o, o temas similares, incluso The Witcher es víctima de ello, eh, la verdad es que son... están muy mal desarrolladas. Y el problema es, como tú mencionas, hay muchas cosas que se vuelven redundantes debido a que se alargan de más los temas. Los cómics creo que son como cinco, tal vez seis tomos los, los que abarcan el arco de la primera temporada, y sacaron 10 episodios de eso, de una duración no de media hora, sino de una hora, exacto, entonces es, es muy muy larga y yo creo que si le hubieran reducido los mismos 10 episodios pero de 30 minutos o dejarlos en episodios de una hora, pero no sé, 5 o 6 a lo mucho, hubiera sido yo creo que una duración más que perfecta tanto para la primera como la segunda temporada. Y como bien dices, los temas se vuelven a repetir Nada más que en diferente tiempo Hay poca novedad, poco desarrollo de personajes Y la verdad es que Fuera del nulo desarrollo De la trama Los personajes también tienen no. unos cambios drásticos de personalidad y Que son Muy notorios y que en, en cierta forma No tienen sentido con,
2: con su narrativa odio, odio a Klaus Y odio a The Rumor ah,
1: Sí, eh, en cierta forma Klaus es de los que menos aportan narrativamente hablando. Ben está eh, súper padre. Eh, ah, el... De hecho tiene un momento muy emotivo, creo que en el episodio 9. Oh, eh, con Vania. Es 8. No, creo que es el 9 con Vania. Me acuerdo porque el 10 no lo alcancé a ver. Eso sí, me faltó el 10, no llegué al final final. Eh, pero sí, es un producto de baja calidad y cuesta mucho verlo.
2: Se hace muy pesado. No, ya es el 8, estoy seguro. Nave. Para que veas, son tan aburridos wey, Que <risa> <ni> me, <risa> <risa> Di cuenta qué pasa Pero fíjate, a, esos personajes tienen Poderes muy interesantes, pero se Explotan muy muy mal, sobre todo Klaus y The Rumors o sea No tienen un sentido y su, Son como que los que no avanzan nunca Su trama y yo así de ah oh, Te odio, en cambio 5 es el personaje Más interesante para mi gusto Es el que está mejor diseñado y de hecho en esta temporada Casi puedo apostar Que fue creada A partir de él, casi casi él es el protagonista
1: Sí, pero vuelvo a lo mismo eh, Ni siquiera a él Lo saben aprovechar en cuestión de Cómo desarrollar las escenas de acción No,
2: porque sus poderes son idénticos Bueno, casi idénticos de, a los de Nick, que Nick Crowder. Crowder Y precisamente y que Estamos
1: comentando esa escena Inicial de X-Men 2 que es maravillosa en La forma en la que está editada Montada, etcétera y cómo te muestra las habilidades de este mutante. ¿no? Aquí hay una escena que yo creo que quisieron hacer similar. Pero se ve toda pirata. Sí. Y repitió. Netflix no sabe crear escenas de acción convincente en sus series. Yéndome más lejos. El cine asiático de acción es muy superior. Y yo recuerdo una escena en particular de esta segunda temporada. Donde creo que si hubieran manejado una cámara fija y una toma larga enfocándose a solo dos personajes que es Diego y un personaje por ahí misterioso que aparece como a la mitad de la temporada donde tienen un enfrentamiento de combate cuerpo a cuerpo las escenas son entrecortadas, no te dejan ver la acción y se siente hasta anticlimática entonces sí, sí tienen que mejorar ahí su estilo de acción y en resumen pues, al menos en lo personal, sí puedo decir que es una pérdida de tiempo.
0: ¿Ya ven por qué no perdí mi tiempo en verla? Fuck, no, 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 güey. Tú,
1: tú, no, tú no tienes escucha, ¿eh?
0: Ahora <risa> o sea, tienes que verla, huevo. No, mal no. Ya con lo que dijeron de
2: ella, ya me, me quitaron todas las ganas. Oh, sobre todo, también tengo un conflicto enorme con Vania, güey. O sea, también su personaje es lastimoso, güey.
1: Es que no le dan... Eh... Realmente un gran desarrollo. O sea, nada más es como, es súper poderosa. Eh, cuidado con ella, tiene traumas infantiles y ya. Y es lo mismo, una y
2: otra y otra y otra vez. Ajá. Y, y bueno, afortunadamente, obviamente termina con un cliffhanger que te deja así de, ¡Ah, ¡tercera temporada! Pero esta vez no estoy. Ya no, no la compras. No, no vas a caer <risa> esta vez.
1: Eh, esa la va a tener que ver José Luis, güey.
0: Sí, güey, la <risa> neta. ¿En cuánto va a salir? ¿En un año? todavía no bien? ¿En dos? Probablemente.
2: Puede ser que en dos, ¿eh? Puede ser que en dos. O
0: sea, pues mira, miramiento... si se van a tardar
2: dos años, pero van a ponerle por fin excelentes secuencias de acción, está bien. Órale. Y que sean menos episodios. Con unos ocho o hasta siete, seis. Siete todavía. O, o los diez, pero con, cap con duración más corta. De media hora. Ajá, exacto. Y bueno, precisamente esto fue a Umbrella Academy temporada 2 y eh, por ahí José Luis nos pidió que platicáramos de una serie que la neta, decir su nombre me, produ me produce náuseas y vómito, así que ¿quieres hablarnos de esa chingadera que nos hiciste ver que se llama Rick and Shit? No, oye, Digo, espérate, antes de que empiece a hablar
1: sí. hay que, que, que dar la queja pública, güey. Supuestamente habíamos quedado en ver precisamente todos Umbrella y todos Rocky, Ricky Morty, ¿no? Ahí yo estoy pinches desvelándome, viendo <ríe> las tres primeras temporadas porque no me acordaba de absolutamente nada. Le pregunto un día a José Luis, oye, ¿cómo vas con Umbrella? Así como para pues, intercambiar datos. Me dice, güey, no la he visto. La así de, ¿Umbrella, what? <ríe> God, <no. ríe> Exacto. Y, y ya de ahí, pues, la neta, se me atravesó otra cosa de la que voy a hablar después. Entonces, yo ya no llegué a la cuarta temporada
2: de Rick y Morty. Me quedé en la final de la, de la tercera.
0: Ya, yo hablo de la Así cuarta. Así que
2: tienes como tres minutos para vendernos Rick y Morty, que la neta, no te lo voy a comprar nunca ya,
0: güey. <risa> <risa> eres demasiado hater de, de los viajes interdimensionales, interestelares yo pues te voy a dar mi tiempo.
2: opinión, pero dale. <risa>
0: no, no, no. A ver, rápido. Pues, se estrenó la cuarta temporada de Ricky Morty. Ya se había estrenado en Adult Swim, pero ya por fin llegó a lo que sería a la plataforma de Netflix. Llegó hace como unas tres semanas. Y bueno, eh, bueno los que la conocen la serie pues, saben de qué trata. Es un... Eh, hay un, un abuelo, un, un científico que tiene a, a su nieto con el que eh, capítulo a capítulo vive varias eh, aventuras que por lo general tienen que ver con eh, líneas alternativas, líneas, este, mundos, ¿cómo se le puede decir? Mundos alternos, a donde paralelos, ellos normalmente, ¿eh? paralelos efectivamente. Y que bueno, que cada capítulo es eh, una, ahora este, sí es que una orgía totalmente de, de imaginación, de de mucha fantasía, mucha comedia negra sobre todo eh, producto de, de lo que es el creador de, del creador de, de esta serie que es Dan Harmon, Dan Harmon que también había bueno hizo Community y bueno esta cuarta temporada mmm, tiene varios capítulos eh, sí lo que son flojitos que no, no aportan a lo mejor mucho a lo que es la trama central de lo que sería la serie porque hay, sabemos que hay varias tramas centrales ahí en la serie que se han este, ido pues desarrollando poco a poco porque realmente si una serie, de, bueno una temporada de Rick y Morty dura entre 11 12 capítulos, esta cuarta tiene 10 capítulos, por lo general la trama importante se desarrolla en no sé, en uno o dos entonces los demás pues a lo mejor pueden ser capítulos que pues no no interesen demasiado pero que si sí nos si sí tienen por ahí algunos detalles pues que a mí al menos me, me atraen bastante, y yo me quedo con tres episodios rápidos aquí de aquí de lo que es la, la cuarta temporada que fue la que se estrenó por la que estamos hablando de hoy de Ricky Morty. Eh, uno es Never Ricky Morty, que es una especie de parodia, una especie de homenaje a lo que sería eh, Neverlanding, la historia de sin fin, este que es el sexto, me parece, de, de esta cuarta temporada. Eh, the Bat of Acid, que es una, me parece, yo creo que por consenso debe ser el mejor el episodio de la temporada, eh, que tiene todo lo que sería lo esencial de, de la serie, puro marca de la casa, y finalmente el que, el, con el que cierra la temporada, que es eh, Staff Mort Return of the Jury, que es el, ahora sí que el nombre del capítulo es como una parodia De Return of Jedi y que bueno de hecho todo el episodio tiene muchas muchas referencias a lo que sería Star Wars sobre todo a lo que es el episodio 6 y que ahí cierra varias eh, subtramas acerca de lo que sería el mundo de, de Ricky Morten y obviamente como toda buena serie que se prese cierra varios arcos para pues ir abriendo nuevos entonces pues prácticamente esta cuarta temporada eh, pues es eso prácticamente cierra algunos se abre nuevos con altibajos sí, pero yo, yo ya estoy con muchísimas ganas de, de la quinta que seguramente van a tardarse dos años en hacerla porque va, esta sí, va, sí aparece cada dos años.
2: Una duda, ¿Bojack o Rick and Morty?
0: No, Bojack. Soy, soy, soy más de Bojack, pero todo este juego de, de viajes de realidades paralelas me encanta, la verdad, en Ricky Morty. Y además, digo, este personaje de, de Rick a mí, a mí me encanta. Es obviamente una versión nueva de lo que es el dog de, de Volver al Futuro. Pero pues <risa> ma, más gandaya, más, más cabrón, más mala persona. Y pues,
2: ahí a me encanta, a mí me encanta. La neta, a mí no me gustó nada, güey. <risa> Mira, yo tengo un montón de problemas con ese tipo de series animadas. Tipo Family Guy, American Dad, este. Que no le hayas como un sentido o, o un mensaje a toda tanta estupidez que estás viendo en <risa> pantalla. Yo soporté apenas unos cuatro o cinco capítulos y le dije a Iván... No, güey. No es para mí. En serio, es como... Incluso fue una, un debate y ahí un, una discusión con Iván porque le decía... Es, es una serie perfecta para niños rata. Y ya, pues Iván, este, obviamente... Se ofende, ¿no? Y me dice, uy, güey, que es un <risa> Oye, niño rata, ¿no? Chinga tu madre, güey, tú votaste tú por AMLO y no sé qué llorader, güey, o sea, eso no tiene que ver, güey. Niño <risa> rata, güey, son. Estás confundiendo con chupete, güey. Que, que precoces, güey, que se sienten, este, chingoncitos, güey, y, y por ver cosas como, precisamente, un poco más subidas de tono, y, y que así de, ay, le, le voló la cabeza, <risa> y se ríen, y. Pero no tienen un sentido, ¿no? ¿Sí, ¿sí me entiendes? Eh, eh, y, y yo tengo un problema con ese tipo de humor. Me encanta el humor negro. Pero cuando tiene una... Está justificado. Y Ricky Murray, la verdad es que... Es, agarran todo el humor negro que se les ocurrió. Hacen una masa y la avientan así en un capítulo. Hay gente a la que le funcionará. Pero para mí...
0: No. Y te, y te diré... El... La primera temporada yo creo que es donde tiene mejor justificado la, la comida del el humor negro. Ahorita ya están totalmente desatados. <risa> si no fuiste con los primeros, no, ahorita olvídate. No,
2: no, no, la verdad es que sí dije... Y, y yo, es más, eh, algunas veces que he ido al extranjero, hay una tienda que se llama Hot Topic, que venden un chingo de playeras y pendejadas... Este, de muchas series en específico Pero hay una sección específica Para Ricky Mori Y puro morrito así de, ya sabes, pura Playerita negra con la cara del pendejo este Aquí, y, eh, mamá, cómprame, me siento Bien chingán, y así de Ay, cabrón, neta No, no lo soporto, güey, sorry
0: Es una de las críticas, de hecho, que sí Tiene lo que es la, la serie Bueno, sus, sus haters Que sí hablan de que la serie se ha Enquerido ya ...pues digo, ¿no? finalmente sigue siendo una serie corta... ...porque son capítulos muy cortos... ...pero que han querido alargar o crear nuevos capítulos... ...que no aportan mucho... ...para la creación precisamente de toda esta... ...marca de, de publicidad... ...que pues la, los fans pueden estar pues... ...este, consumiendo... Pues, ...pues constantemente.
1: Mira, yo lo que puedo decir... ...es que... ...la primera temporada me pareció buena en general... ...la segunda me pareció un poco mejor... Pero lo que sí noté en la tercera temporada es de que precisamente ya había mucho relleno, ya me estaba costando como llegar a algún punto que me pareciera narrativamente interesante, porque precisamente lo que me atraía de las primeras dos temporadas es de que a pesar del desmadre que crea Rick Sánchez junto con Mori, es que en ciertos momentos sus acciones y su desmadre tienen una consecuencia real en los mundos que habitan y los personajes que le rodean. Eso a mí me parece muy interesante... A diferencia de series como por ejemplo... Los Simpsons... Donde cada episodio es su propio universo... Y no hay consecuencias reales... Con respecto a lo que ocurre, ¿no? O sea, por ejemplo... El episodio donde Homero engaña a Marge... Pues ahí se queda, ¿no? En ese, en ese episodio en específico... Nunca no le vuelven continuidad. a trombar... Sí, no. Ajá, no hay una continuidad... A ese acto en específico... Y en Rick y Morty... Sí existe esa esas consecuencias... O sea, en, en la primera temporada... Se jode en un mundo... Una dimensión por completo... Porque Morty estaba de calenturiento. Entonces, ¿qué hacen? Viajan a una realidad alterna donde ellos ya no existen. Y toman el lugar de las personas que pues, ya estaban muertas, ¿no? Dejando a la deriva su realidad anterior. Entonces ese tipo de detalles sí me parecen muy chingones. Pero como dice Rafa, si sí, la mayoría últimamente ya no aportan gran cosa. O sea, la, no puedo hablar de la cuarta temporada porque te digo. Ya no pude finalizarla. Pero la tercera sí sentí mucho eso, que ya no están desarrollando tanto ni a Rick, ni a Morley, o en este caso, a su familia, que a mí en lo personal sí me parecen interesantes.
0: No A mí también. Eh, yo estoy de acuerdo en lo del relleno, creo que sí, sí tiene, sigue teniendo mucho relleno, pero yo sí sigo pensando que sí hay una evolución, sobre todo en el personaje de, de Rick, y creo que en, la, en el final de la cuarta temporada ahí hay... Eh, ahí hay un, un punto clave Que eleva nuevamente al personaje Y que también le da Ahí algo muy muy importante A, a la mamá, a la madre de, de Morty, pero bueno y, Nada más enfocándome rápido A en un capítulo que es este, es El sexto que hace rato lo estaba comentando Es un episodio que también Se burla incluso ya de, de Sus mismos fans porque Rick Morty es una serie de alta Dosis ahí de, de teorías Locas de ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está...? Eh, un montón de cosas ahí que los fans inventan Y entonces ese sexto episodio prácticamente les da a los fans Todo eso consumido en un solo episodio Varios momentos que los fans Querían ver, es, todos están en este sexto episodio Pero realmente no pasa O sea, es nada más así como Un episodio escrito por el, los creadores Diciendo, ahí está, tomen esto Pero lo van, ya, ya Dejen de estar, este, me mando, esto va a ser Como yo quiera y a la hora que yo quiera
1: o sea como a Cruz Azul, más o menos.
0: Sí, más o menos, más o menos.
2: Muy bien. Bueno, pues este, no que no volvamos a hablar de esta pinche serie. A mí sí me gusta South Park.
0: En dos años, en dos años vuelvo a hablar para la quinta
2: temporada. Solamente si hubiera la tercera
1: temporada de Umbrella, si no no.
2: Ah, muy bien. Bueno,
0: bueno. ¿Pueden, tengo que dos años para verla. Un episodio cada mes.
2: No, güey. Y, y bueno, ahora vamos a pasar ya por último a otra serie rapidísimo que también pueden encontrar en Netflix y la cual yo me topé por... Porque Justice un día eh, lo, me, lo comentó así de... Se ve interesante el póster. ¿Por qué no la vemos? Sí. Y la verdad es que yo la vi. Primer capítulo. Y me super enganchó. Y no, no, no. Es control Z. Es. How to sell drugs on internet very fast. Y es una serie primero que nada a, a alemana. Que, que fíjate era que lo pienso en Netflix. Como que estás comprando muy buen material alemán. Eh, bueno, la serie se trata de un chico. A lo que están viendo un, en, en una serie. La película de Social Network. Es un chico que tiene a su novia. La morra. Por ciertas circunstancias cambia. Y pues él quiere recuperarla porque es el amor de su vida. Pero dentro de todo esto, junto con su amigo, que por cierto es, es un chico que en distancia de ruedas y tiene una enfermedad eh, terminal. Y que es un genio de la computación. Deciden crear un sitio para vender eh, a través de internet como utensilios para gamers. Todo hasta ahí va bien. Hasta que. Pues la, la muchachita esta, la novia, empieza como que a probar, a experimentar con, con los estupefacientes. Entonces el protagonista decide que para a llamar su atención, toma toda la infraestructura de este sitio y lo monta en un negocio para la venta de drogas. Y a partir de ahí, se montan en un sube y baja de capítulos que le suceden tanto cosas bien pendejas como cosas... ...bastante interesantes... Eh, ...que te dejan enganchado... ...capítulo tras capítulo... ...y de repente... ...cuando te das cuenta... ...ya estás viendo el último capítulo... ...de la primera temporada... ...que se acaba de una manera... ...que dices... ...what the fuck... ...y eso es solamente el principio... ...de lo que te espera... ...porque la segunda temporada... Eh, ...cambian completamente los problemas... ...este chico... Me recuerdo un poco... Mira, la verdad es que yo nunca he visto Breaking Bad... Pero lo que Iván me ha comentado... Es... También llevan por ese camino al protagonista... De... Al principio pues era un... Corderito ahí... Pastando... Y de repente... Conforme van pasando los capítulos... Comienza a tomar decisiones muy egoístas... Que de hecho hay momentos en los que tú dices así de... Neta güey... No mames que vas a hacer eso y lo van convirtiendo poco a poco en un lobo feroz hasta que se acaba la segunda temporada que obviamente queda también en un cliffhanger para decirte que, de hecho ya Netflix anunció que va a haber tercera e incluso cuarta temporada pero al menos creo que la evolución de los personajes la evolución de la historia va por un excelente camino y a diferencia de Umbrella Academy yo sí estoy muy emocionado y estoy hypeado esperando a ver qué nos van a traer con esta serie.
0: esa sí la quiero ver, porque además es serie corta, media hora, seis capítulos por temporada. Esta sí me la viento. ¿No la viste? No, no, que...
1: Ah, cre 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 creí que la habías visto también.
0: No, no, la, la digo, vi la sinopsis y como que se ve buena, igual. Ya por una otra razón ya no la vi, pero no sé. Si la sea,
1: nos la recomendó y le valió <ríe> Matu, José Luis, yo pero creí no, que
0: íbamos pero, pero, a debatir. Pero mira, a Rafita güey. le
2: gustó. <ríe> no, pero sí, 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 vean. La verdad es que está muy padre. Eh, a diferencia de las dos series de las que hemos hablado ahora, sí, cada capítulo hay una progresión en. en, en, en cuanto a la evolución de los personajes y en la historia. Eh, hay personajes muy lastimosos hay personajes. Muy interesantes Cada uno evoluciona Eso está increíble Hay un capítulo que a mí en lo personal Me hizo sentir este, hasta mal de lo que estaba viendo Que es Tiene que ver con un perrito No les voy a decir más Pero cuando acabe el capítulo van a estar así de No mames No sé si reír, no sé si llorar eh, Van a tener sentimientos Encontrados bien duros está Pero repito La serie está padre Sí, tiene sus momentos en los que la trama puede volverse un poquitín repetitiva, sobre todo en la historia amorosa del personaje principal. Pero como que tiene esas espirales de todo va bien, todo va, todo, va bien todo, todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien, hace una estupidez y tira todo por la borda. Un poco me recordó a lo que le pasa siempre a Peter Parker: de que va bien con Mary Jane, va bien, va bien, va bien, y tiene que tomar, llega un punto en el que tiene que tomar una decisión. Pero su decisión lo va a alejar de ella Entonces eso pasa mucho En esta serie Independientemente si a, a, Pasan de largo eso Los personajes secundarios Sus historias como van avanzando eh, También está muy muy padre no, Yo sí le tengo ganas este, Pero te digo me,
1: Le di prioridad a lo que habíamos acordado Par de perros
0: <risa> <risa>
1: pues Resulta que a los dos les valió merga, ¿eh? pero, pero bueno bueno, pues habla, pues, de lo que quedamos. Ah, bueno, no de lo que quedamos, sino de algo que surgió. De otro, te, otro.
2: Tenía... Sí, es que esto,
1: esto fue totalmente espontáneo. De hecho... Sí, esto de hecho salió tan en la
2: noche, güey. Así me, me marca a las 2 de la mañana así de... Güey, 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 yo... ¿Qué? Okay. ¿Ya viste que el Festival Internacional de Cine de Monterrey...?
1: No, no, no. Es que lo que pasa es lo siguiente. Yo tenía la idea de que se iba a realizar precisamente este fin de semana... Y ya teníamos la noción de que iba a ser online Pero me di cuenta de que estaban ya O sea que ya se había inaugurado el pasado día 13 de agosto Y que todo el contenido está no solamente disponible de forma digital Sino gratuito Y fue así como entrar a una... Cuando eres niño y entras a una tienda de dulces y te quieres comer todo Así me sentí en ese momento Entonces le dije a Rafa, ¿sabes qué? Me voy a desaparecer yo creo que dos días y me voy a chutar todo el, el contenido y por ejemplo el, el primer día empecé a eso de las yo creo que 9 de la noche, esa misma noche yo creo que me aventé unas 3, 4 películas me dormí un rato, me levanté, vi otras y yo creo que sí me aventé la, la mayor parte de, del catálogo, yo creo que me faltaron a lo mucho unas 3 películas de la selección oficial ...tanto de largometrajes internacionales... ...como mexicanos.
2: ¿Estás loco? <risas> <risa> no, no, es que
0: yo, 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 yo quería hacerlo... ...la verdad es que sí me faltó tiempo... ...estas semanas, no he no tenido tiempo... ...pero sí... ...qué que, que, bueno que lo pudiste hacer... ...porque nos, se veía bastante atractivo... ...pues así no, que sí, fuera todo... Sí, la verdad todo...
1: es que... sí es como, ...es como dices, O sea, había algunos proyectos... ...que lucían interesantes... Y la verdad es que sí vi un, un par de, de joyas, sobre no tanto en el, el cine de ficción, sino en el documental, tanto internacional como, como nacional. Sí hay un par de, de películas muy, muy interesantes. Voy a mencionar rápidamente algunas de las más destacadas, que me, en mi opinión son las que valen la pena ver en algún momento que puedan. Una es un documental eh, de Brasil que se llama Espero tu revuelta. Y básicamente narra eh, toda esta onda que se desarrolló en San Paulo en el 2015 con las instituciones educativas Donde intentaron limitar la cantidad de, de escuelas, eh, ¿no? Y entonces los estudiantes eh, se manifestaron en contra de toda esta situación Pero la forma en la que está creada el documental es muy uh, amena y muy ágil te da esa sensación de que estás viendo precisamente a jóvenes y sintiendo su vibra completamente. Eh, te, ellos te van narrando como cada cinco minutos a, a través de distintas voces ciertas situaciones y lo manejan con un humor muy juvenil. Entonces, y todo como aderezado con este eh, sonido de samba ¿no? que caracteriza a Brasil. Entonces está súper padre ese documental, me parece muy interesante. Eh, otro proyecto que también vale la pena checar es uno que se llama Morgana Que es sobre una actriz porno de, de Australia Pero la señora no entra en los estándares de belleza de esta industria Entonces te muestra como poco a poco y a través de la depresión Es que ella llega a este universo no Y se hace de un lugar, de un hombre Y es hoy en día súper respetada con su propia marca, etcétera eh, también me parece muy interesante morgana otro sería negra que es la película que ganó mejor documental mexicano habla precisamente sobre esta onda del racismo en contra de las personas afrodescendientes específicamente de mujeres entonces te cuenta ahí toda esta situación de cómo se sienten fuera del lugar en un lugar como méxico y la mejor película que yo vi del Festival de Cine de Monterrey Se llama My Mexican Bretzel, Que es En mi opinión una maravilla Y que es un bonito recordatorio De lo que El cine nos puede ofrecer no eh, Se utiliza lo que es Footage encontrado por parte de la directora Para crear material nuevo y Básicamente utiliza Elemento documental Para crear ficción Entonces la forma en la que lo lleva a cabo está super padre me, me encantó ese documental Bueno, falso documental Y... Yo creo que sería como Lo más rescatable Y una mención honorífica a Marino y Esmeralda Que es una película experimental mexicana Que también me pareció muy muy interesante Filmada en Super 8 y 16 Milímetros, blanco y negro Y utiliza un formato eh, Similar a My Mexican Bretzel. Pero igual, altamente
2: Recomendable
0: Perfecto, ¿no? Parece que fue una edición bastante aplaudible en ese caso.
2: ¿Crees que más de esas películas las puedas ver en otros festivales más adelante? O sea, que algo de ahí se cuele a Morelia o así.
0: No.
1: De hecho, había dos de Morelia, ¿no? Por ahí. Sí, una viene de, precisamente de Morelia, que es la que ganó mejor largometraje de ficción mexicano, Sanctorum. Uh -huh. eh, de hecho, de esa ya hablamos en, en esa edición de, del podcast, y que habla precisamente de toda esta situación del narcotráfico, pero desde una perspectiva un poco surrealista y con elementos un tanto mágicos. ¿Tú sí la viste, no?
0: Jodelo. Sí, sí, la vimos exactamente, sí. Sí, era una película bastante rompedora en su narrativa. Sí,
1: y, y el diseño sonoro también me parece muy interesante de ese proyecto en particular. Uh, me da mucho gusto que, que aquí se le haya dado reconocimiento sobre si... Veremos otras de estas películas en otros festivales. En Morelia no creo, porque creo que ellos tienen la normativa de que deben ser primeros estrenos. Entonces no creo que se estrenen en Morelia. Pero ojalá lleguen a otros. Eh, a otros festivales. La verdad es que yo creo que sí. Se le dio muy poco movimiento. Estuve analizando redes y en realidad el impacto que, que tuvo el festival, a pesar de que está a la disposición de, de todos. ...fue relativamente... ...bajo.
0: What? Te quedas sin palabras. Sí, de repente
2: como que los tres tuvieron... ...esos momentos de...
1: Esos es de que no estás poniendo atención... ...y le preguntan... ...¿cuánto es 5 más 4 y qué?
2: Sí, sí, 6. Bueno, pero... ...y mi pregunta también va más en el sentido... ...de eh, la plataforma... Uh, ¿Cómo sentiste o cuál fue tu experiencia de ver un festival o de asistir a un festival de manera eh, remota? Fíjate que me
1: gustó la experiencia. Obviamente, como mencionábamos en el capítulo anterior, ¿no? el ir físicamente a algún lugar te da un sentido de pertenencia y de glamour y de rodearte y de, de toda esta vibra que transmite un festival de cine. ¿no? Pero en cuanto a accesibilidad y practicidad yo creo que me pareció un, un experimento más que bueno eh, te digo las películas estaban totalmente gratuitas la única li limitante que tenían es que estaban eh, con cuentan cada una con 500 visionados entonces si por ejemplo llegabas a querer ver una película después de los 500 visionados ya te aparece como no disponible no y la verdad es que solamente me pasó con dos Sanctorum y otro documental que se llama Lopón, me parece. Pero Sanctorum pues ya la había visto y Lopón es así se me escapó, es de las pocas que se me escaparon de, de poder eh, apreciarlas. Eh, todos los largometrajes están disponibles a través de Cinepolis Click. De hecho yo les estuve compartiendo a algunos amigos y amigas así de, oye esta me pareció interesante, habréis de checarla, la van a quitar el día 20 a las 11.59. ¿no? Entonces sí algunos me hicieron caso, otros no y me, me consta que algunos sí disfrutaron las, la oferta ¿no? que había en cuanto a los cortometrajes. En cuestión de cortometrajes también tienen trabajos muy interesantes, Chequé varios, mi favorito fue uno que se llama Love Thy Neighbor, que es un cortometraje prácticamente sin diálogo pero está súper padre y estos estaban disponibles a través de Filming Latino, entonces salieron con estas dos plataformas de streaming y además se estaban haciendo como videoconferencias a través de YouTube Donde entrevistaban precisamente a eh, personas del gremio Y también me eché varias y estaban muy muy interesantes Y precisamente en cuestión de las conferencias Lo que me gustó es que tenías el acceso directo no A diferencia de que por ejemplo en otros festivales te tienes que formar Ver si alcanzas lugar Entonces eso me pareció muy padre
2: entonces, ¿crees que, que eh, fue una buena experiencia? ¿Te gustaría que los festivales continuaran explorando este tipo de sistema?
1: Eh, sí, no me molestaría en lo absoluto. O sea, puede ser un, algo mixto para que no se pierda lo presencial, pero yo creo que sí aporta bastantes beneficios en cuestión de tiempo, tanto para la organización del festival como para eh, la asistencia del mismo, ¿no? en cuestión de espectadores.
2: Muy bien, pues la verdad es que suena bien, yo la verdad esta semana eh, si sí, no, no me dio tiempo, si sí me hubiera gustado darle una revisión a algunas, pero eh, ya se viene macabro en la semana que entra, entonces a lo mejor podemos sí. por, ahí, por ahí agarrar algunas.
1: No, bueno, yo, tú, tú sabes que lo hemos comentado, eh, nuestra... bueno... Objetivo, mejor dicho Es cubrir el festival en su totalidad Estaremos publicando textos sobre las películas que tengamos oportunidad de ver Además de platicar sobre el festival al final del mismo
2: Pues hoy you know. ¿De qué te ríes, pinche Justice, cabrón? Te vamos a dar tus películas y las tienes que ver No, no, sí, sí, no, pero estaba viendo que ya, que ya empezó
1: No, güey, Ya empezó? el 25,
0: ¿no? Antes ah, aquí está mal mi fecha, entonces A ver
1: no, es para antes, güey. Si no, no. No, no, no. Sí,
0: martes,
2: martes 25, martes 25. Maldita <ríe> sea, Justin. Ya yo iba a empezar sí, ahorita. Sí. A, ver, sí. a, ver, sí. a ver, Cortas el podcast, vámonos. Sí. <ríe> vámonos al cine. Bueno, pues, qué bueno que tuviste esta experiencia, Iván. Suena muy interesante. Y seguramente, eh, como ya escucharon, pues es un poco la primicia de lo que vamos a tratar en el próximo capítulo, seguramente. Es. Eh, pues un poco de, de macabro. A ver qué, qué nos topamos, ¿no?
1: hecho sí, ya, yo ya formé mis listas de el contenido que van a estar disponibles. Algunas, es como en la mayoría del cine de horror, ¿no? Al menos el 50% es basura y el otro 50% vale la pena. Y de ese 50% que vale la pena, un 10% es realmente algo destacable.
2: Obra de arte y los otros son este, una ruleta rusa, ¿no?
1: Exacto. Y sí, ya, ya armé mis listitas, al rato se las, se las paso, y, pero sí hay proyectos más que interesantes, tanto en la competencia internacional como nacional.
2: A la madre.
0: Oh, se pues sí. oye bien, se oye bastante bien ¿tú?
2: Perfecto. Muy bien, bueno, pues este, creo que este capítulo ha estado bastante nutrido. Eh, excelentes comentarios ahí de, de estas tres series. Umbrella Academy, uh, Rick and Morty, and How to Sell Drugs on the Internet Very Fast y. Festival de cine de Monterrey. Yo creo que eh, bueno, pues chequen estas series y las películas que también de las que volvían. Bueno, pues es todo por este capítulo. Eh, gracias por escucharnos. Recuerden que eh, pueden encontrar los podcasts pasados en Spotify y en otras plataformas como ¿Cuál es, Apple iTunes, eh, Apple Podcasts,
1: si tienen la aplicación también está disponible en Castbox y Anchor.
2: Y también pueden empezar a leer algunas de las reviews de Iván del Festival de Cine de Monterrey. Más a otras, algunas más de Israel, nuestro eh, compañero dentro de la redacción en www.conexión.com.mx Y en eh, redes sociales, ¿cuáles son? Conexión Cine en Twitter e Instagram, además de Facebook. Perfecto. Entonces, pues, muchas gracias. Yo soy Rafael Rosales. Yo soy Iván Belmont.
0: Y yo José Luis Ayala.
2: Y recuerden que... Amamos el cine.
0: Y también las series.
1: ¿No es cierto, güey? Tú no, tú no.
0: No, yo no, <risa> yo no, yo no, yo no las amo. Pero, pero conexión sí.
2: <risa> Hasta la próxima.